Lecture du livre Patriarche et Prophète d'Ellen White Chapitre 2 La Création Les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il parle et la chose existe, il commande et elle paraît. Il a posé la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Lorsqu'elle sortit des mains du Créateur, la terre était d'une éclatante beauté. Sa surface était ondulée de montagnes et de collines, parsemée de lacs délicieux et arrosée de superbes fleuves. Mais ces collines et ces monts n'étaient pas comme aujourd'hui escarpés, raboteux et chancrés de précipices béants et de gouffres sans fond. Les aspérités et les âpres rugosités de la charpente terrestre étaient recouvertes d'un sol fécond d'où s'échappait partout une luxuriante végétation. Pas de landes stériles ni de fétides marécages, l'œil ne rencontrait que gracieux arbustes, que gracieux arbustes et fleurs délicates. Les hauteurs étaient couronnées d'arbres majestueux aux dimensions inconnues aujourd'hui. L'air, exempt de tout miasme, de toute infection, était pur et sain. Le paysage tout entier surpassait en beauté les jardins royaux les mieux entretenus, et l'armée des anges, en contemplant cette scène, bénissait Dieu de ses œuvres merveilleuses. Dès que la terre fut couverte de végétation et peuplée d'animaux innombrables, l'homme, chef-d'œuvre de la création, l'être pour lequel ce séjour enchanteur venait d'être préparé, fut appelé à l'existence. Il reçut la domination de tout ce qu'embrassaient ses regards. Alors Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il règne sur la terre entière. » Ainsi, Dieu créa l'homme à son image, il créa un homme et une femme. Tel est le récit sacré des origines du genre humain. Sa clarté et sa précision excluent toute idée erronée. Dieu créa l'homme à son image. Il n'y a pas de mystère sous cette parole. Elle ne donne nullement lieu de supposer que l'homme n'est que le dernier échelon d'une lente évolution ayant son point de départ dans les organismes inférieurs de la vie animale ou végétale. Cette théorie annule l'œuvre grandiose du Créateur. On a tellement à cœur aujourd'hui doté à Dieu sa souveraineté sur l'univers que l'on dépouille l'homme de sa divine origine. Celui qui avait semé dans l'espace les mondes étoilés, qui avait donné leur coloris aux fleurs des champs, qui avait orné la terre et les cieux des merveilles de sa puissance, voulut couronner son œuvre glorieuse en lui donnant un dominateur, et il créa un être digne de la main qui lui donnait la vie. La généalogie de notre race, telle que nous la donne le volume inspiré, ne la fait pas remonter à une succession d'infusoires, de mollusques et de quadrupèdes se transformant peu à peu. Elle la fait remonter au Créateur, bien que tiré de la poudre de la terre, Adam était cependant fils de Dieu. En sa qualité de représentant de l'être suprême, Adam fut constitué maître du règne animal. Privé de la faculté de comprendre et de reconnaître la souveraineté de Dieu, les animaux sont capables d'aimer l'homme et de le servir. Le psalmiste a dit, 
Tu as donné au Fils de l'homme l'empire sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et même les bêtes sauvages, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. L'homme devait porter l'image de Dieu aussi bien physiquement que par son caractère. Le Fils de Dieu seul est l'empreinte même du Père, mais l'homme a été fait selon sa ressemblance. Sa nature était en harmonie avec la volonté du Créateur, son intelligence pouvait s'élever jusqu'aux choses divines, ses affections étaient pures, ses appétits et ses passions sous l'ascendant de la raison. Il était saint, heureux de porter l'image de Dieu et parfaitement soumis à sa volonté. En sortant des mains de son Créateur, Adam était d'une taille élancée et parfaitement harmonieuse. Son visage vermeil resplendissait de santé, de vie et de joie. Sa stature était de beaucoup supérieure à celle des hommes de la génération présente. Ève lui était inférieure en stature. Ses formes étaient pleines de noblesse et de grâce. Dans son innocence, le premier couple ne portait aucun vêtement artificiel. Il était nimbé ainsi que les anges d'un voile de lumière et de gloire qu'il conserva aussi longtemps qu'il resta obéissant. Après la création de l'homme, Dieu fit passer devant lui tous les animaux de la terre pour leur donner des noms. Adam vit bien que chacun d'eux avait sa compagne, mais parmi toutes les créatures que Dieu avait faites, il n'en trouva aucune qui lui ressembla. Alors l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul »« Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'homme a été fait pour vivre en société et non pas dans la solitude. Sans compagne, ni les beautés de l'Éden, ni le charme de ses occupations, ni même ses relations avec les anges n'eussent procuré au premier homme un bonheur parfait. Sans une compagne de même nature que lui, aimante et digne d'être aimée, son besoin de sympathie et de sociabilité n'eût pas été satisfait. Cette compagne, Dieu la donna lui-même à Adam. Il lui fit une aide semblable à lui, à savoir un être qui put vivre auprès de lui, partager ses joies et répondre à ses affections. Pour marquer qu'elle n'était pas destinée à être son chef, pas plus qu'à être traitée en inférieur, mais à se tenir à son côté comme son égal, aimée et protégée par lui, Ève fut tirée d'une de ses côtes. Os de ses os, chair de sa chair, la femme était une autre partie de lui-même, signe sensible et frappant de l'union intime et de l'attachement profond qui devait caractériser leur rapport. Jamais un homme n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi pour fondateur le Créateur de l'univers. Que le mariage soit respecté. C'est l'un des premiers dons de Dieu à l'homme, et c'est l'une des deux institutions qu'Adam emporta avec lui lorsque, après sa chute, il franchit les portes du paradis. Quand les principes divins sont respectés, le mariage est un bienfait. Il est la sauvegarde de la pureté et du bonheur de l'homme. Il pourvoit à ses besoins sociaux, il élève sa nature physique 
intellectuelle et morale. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Tout ce que Dieu avait fait n'était que beauté et perfection et rien ne semblait manquer au bonheur du premier couple. Mais le Créateur voulut lui donner une autre preuve de bonté en lui préparant un jardin qui fut sa demeure particulière. Dans ce jardin étaient plantés des arbres de toutes les variétés dont un grand nombre étaient chargés de fruits ou exhalaient des parfums délicieux. La vigne y poussait en hauteur, laissant gracieusement ployer ses sarments sous le poids d'un fruit succulent, coloré des teintes les plus riches et les plus variées. La tâche d'Adam et d'Ève consistait à tresser ses sarments en arcades et en berceaux pour faire des demeures vivantes tapissées de feuillages et de fruits. Partout, on voyait des fleurs odoriférantes de toutes les couleurs. Au milieu du jardin se dressait l'arbre de vie dont la beauté éclipsait tous les autres. Son fruit, qui ressemblait à des pommes d'or et d'argent, avait la propriété de prolonger la vie. La création était désormais complète. Ainsi, les cieux et la terre furent achevés avec tout ce qui s'y trouve. Dieu contempla ce qu'il avait fait et il vit que cela était très bon. L'Éden s'étalait sur la terre épanouie. Adam et Ève avaient un libre accès à l'arbre de vie. Nulle trace de péché, nulle ombre de mort ne ternissait cette superbe création. Les étoiles du matin entonnaient des chants d'allégresse et les fils de Dieu, les anges, poussaient des acclamations. Le Créateur avait jeté les fondements de la terre. Il l'avait enrichi de beauté et d'harmonie, parsemé d'objets utiles à l'homme et y avait prodigué les merveilles de la terre et de la mer. Le grand œuvre de la création fut achevée en six jours. Alors Dieu se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Ainsi Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce que, en ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre dont il était l'auteur et le créateur. Contemplant avec satisfaction l'œuvre de ses mains, où tout était parfait, Dieu se reposa non pas comme le fait l'homme à la fin de sa journée, mais pour marquer sa joie à la vue des œuvres de sa sagesse, de sa bonté et de sa gloire. Après s'être reposé au septième jour, Dieu le sanctifia, c'est-à-dire qu'il le mit à part comme jour de repos à l'usage de l'homme. Appelé à suivre l'exemple de son Créateur, celui-ci devra consacrer au repos ce jour sacré, afin qu'en contemplant les cieux et la terre, il puisse élever sa pensée vers les œuvres de Dieu, le cœur débordant de révérence et d'amour pour l'auteur de ces jours. C'est dans le jardin d'Éden que le Seigneur établit le mémorial de son œuvre créatrice. Ce jour de repos fut confié à Adam, père et représentant de toute la famille humaine. Son observation devait être, de la part de tous ceux qui habiteraient sur la terre, un acte de gratitude envers Dieu, leur créateur et légitime souverain. Cette institution, qui avait un caractère absolument commémoratif, devenait le partage de toute l'humanité. N'ayant rien de symbolique, elle n'était pas limitée à quelques peuples particuliers. Même dans le paradis, 
l'homme avait besoin, un jour sur sept, de cesser son activité terrestre pour se vouer plus complètement à la contemplation des œuvres créées, écouter la nature parler à ses sens et proclamer qu'il y a un Dieu vivant qui est le Maître suprême et le Créateur de tout ce qui existe. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en parle au jour et la nuit en donne connaissance à la nuit. Les beautés de la nature sont un signe de l'amour de Dieu. Cet amour éclate dans les ravissants paysages ornés d'arbres majestueux, dans les boutons de fleurs et leurs délicates corolles. Tout nous le rappelle. Or, le sabbat, dirigeant sans cesse les yeux des hommes vers celui qui les a créés, les convie à ouvrir le grand livre de la nature et à y lire la puissance, la sagesse et l'amour du Créateur. Bien que créés innocents et saints, nos premiers parents n'échappaient pas à la possibilité de faire le mal. Doués du libre arbitre, à même d'apprécier la sagesse et la bienveillance de Dieu, ainsi que la justice de ses exigences, l'homme restait parfaitement libre d'obéir ou de désobéir. Il jouissait de la société de Dieu et des saints anges. Mais il ne pouvait être en état d'éternelle sécurité tant que sa fidélité n'avait pas été mise à l'épreuve. Ainsi, dès le début, une restriction lui fut imposée qui mit une bride à l'égoïsme, cette passion fatale qui avait causé la perte de Satan. L'arbre de la connaissance, placé au milieu du jardin, près de l'arbre de vie, devait servir à éprouver l'obéissance et la reconnaissance de nos premiers parents. Admis à manger librement du fruit de tous les autres arbres, il ne pouvait, sous peine de mort, goûter à celui-là. S'il triomphait de l'épreuve, il serait finalement soustrait à la puissance de l'ennemi et demeurerait à perpétuité dans la faveur de Dieu. Il n'existe pas de gouvernement sans loi. L'une des conditions indispensables de l'existence de l'homme était, en sa qualité de sujet, l'obéissance aux lois de Dieu. Adam aurait pu être créé incapable de les transgresser. Le Créateur aurait pu empêcher sa main de toucher aux fruits défendus. Privé de la faculté de choisir, l'homme n'aurait pas été un être libre, mais un simple automate. Son obéissance aurait été forcée et non volontaire. Adam n'aurait pas pu se former un caractère. D'ailleurs, ce système eût été contraire aux voies de Dieu à l'égard des habitants des autres mondes, et ce mode d'existence, indigne d'un être intelligent, eût fortifié l'accusation d'arbitraire lancée par Satan contre le gouvernement divin. Dieu avait fait l'homme droit, doué de nobles facultés et sans penchant au mal. Il l'avait gratifié d'une haute intelligence, tout l'engageait à demeurer fidèle à son Créateur. Une obéissance parfaite et perpétuelle, telle était la condition d'une éternelle félicité. À ce prix, il pouvait avoir libre accès à l'arbre de vie. La demeure de nos premiers parents devait servir de modèle à celle de leurs descendants, au fur et à mesure que ceux-ci prendraient possession de la terre. Ce foyer, orné par la main de Dieu, n'était pas un palais. Dans leur vanité, les hommes se plaisent à habiter des demeures somptueuses, ils mettent leur gloire dans les ouvrages de leurs mains. Mais Dieu plaça Adam dans un jardin. Ce jardin qui devait lui servir d'habitation avait pour dôme le ciel bleu, pour plancher un tapis de verdure émaillé de fleurs délicates 
et pour des les branches feuillues d'arbres majestueux. Aux parois étaient suspendus comme ornements les magnifiques produits du divin artiste. Ce décor offert au premier couple dans son innocence renferme une leçon pour les hommes de tous les temps. Le vrai bonheur n'est pas dans les satisfactions de la vanité et du luxe, mais dans la communion avec Dieu au sein de ses œuvres admirables. Si les hommes recherchaient moins l'artificiel et cultivaient davantage la simplicité, ils répondraient beaucoup mieux au plan divin à leur égard. L'ambition et l'orgueil ne sont jamais satisfaits. Les vrais sages trouvent des jouissances aussi réelles que pures dans les biens que Dieu a mis à la portée de tous. Les habitants de l'Éden reçurent la charge du jardin pour le cultiver et pour le garder. Cette occupation saine et agréable n'avait rien de pénible. Dieu a donné à l'homme le bienfait du travail pour occuper son esprit, fortifier son corps et développer ses facultés. L'activité mentale et physique à laquelle Adam se livrait était pour lui une des plus douces joies de son existence avant et même après la perte du paradis. Obligé qu'il fût ensuite de demander son pain quotidien à un sol devenu ingrat. Ce même travail, quoique bien différent des agréables devoirs de l'Éden, fut pour lui une sauvegarde contre la tentation et une source de bonheur. Ceux qui considèrent comme un fléau le travail, accompagné aujourd'hui de lassitude et de douleur, commettent une erreur. Ceux qui n'ont que du mépris pour la classe ouvrière comprennent bien mal le but de Dieu en créant l'homme. Que sont les terres et les biens des plus opulents à côté du domaine dévolu à notre noble ancêtre Et pourtant, Adam ne devait pas rester oisif. Le Créateur, qui sait de quoi le bonheur est fait, lui assigna sa tâche. Il n'y a que les hommes et les femmes qui travaillent qui sachent ce qu'est la vraie joie de vivre. Les anges eux-mêmes, envoyés de Dieu pour exercer leur ministère auprès des enfants des hommes, sont très occupés. Nulle part le Créateur n'a pourvu à la pratique dégradante de l'indolence. S'il restait fidèle à Dieu, Adam et sa compagne gouverneraient la terre, investis d'une autorité suprême sur tous les êtres vivants. Le lion et l'agneau jouaient paisiblement autour d'eux, ou se couchaient côte à côte à leurs pieds. Au-dessus de leurs têtes, les oiseaux voltigeaient sans crainte. À leur ramage, vraie action de grâce à l'adresse du Père et du Fils, nos premiers parents unissaient leur voix. Adam et Ève n'étaient pas seulement les heureux enfants de leur Père Céleste. Ils étaient ses élèves et jouissaient des leçons de sa sagesse infinie. Bien qu'honorés de la visite des anges, ils conversaient avec le Créateur qu'ils contemplaient sans voile. L'arbre de vie leur donnait une santé florissante. Leur intelligence n'était que peu inférieure à celle des anges. Les mystères de l'univers visible, œuvre admirable de celui dont la science est parfaite, étaient pour eux une source inépuisable d'instruction et de délices. Les lois et les opérations de la nature qui, depuis six mille ans, sont pour l'homme un objet d'étude, leur étaient dévoilées par l'architecte et conservateur de toutes choses. Il parlait avec les fleurs, les feuilles et les arbres et comprenait les secrets de leur existence. Depuis le puissant Léviathan, se jouant dans les eaux jusqu'au ciron imperceptible flottant dans un rayon de soleil, 
toutes les créatures vivantes leur étaient familières. À chacune, Adam avait donné un nom, il connaissait sa nature et ses habitudes. Les gloires du firmament, les mondes innombrables et leurs révolutions, le balancement des nuages, les mystères de la lumière et du son, du jour et de la nuit, tels étaient les sujets d'étude de nos premiers parents. Sur chaque feuille de la forêt, sur chaque pierre de la montagne, sur chaque étoile scintillante, partout, sur la terre, dans les airs et dans les cieux, il voyait inscrit le nom de Dieu. L'ordre et l'harmonie de la création leur révélaient une puissance et une sagesse infinie. À chaque pas, ils découvraient quelques merveilles qui leur inspiraient un amour plus profond et leur arrachaient de nouvelles actions de grâce. Dans la pensée du Créateur, si Adam et Ève demeuraient fidèles à la loi divine, leur faculté d'apprendre, de jouir et d'aimer ne devait cesser de grandir. De nouveaux trésors de connaissances, de nouvelles sources de bonheur, des perceptions toujours plus claires de l'indéfectible et incommensurable amour de Dieu devaient être leur doux partage.